och välkomna till Oväsen. Idag är jag Ida själv här och poddar för att Lisa är upptagen med livet. Jag saknar henne vid min sida men jag hoppas att det här kommer gå bra ändå. När jag skulle få ett eget avsnitt eller när vi bestämde att jag får spela in själv så tänkte jag på en gång växter. För det är någonting som jag, alltså det är min favoritgrej i nästan hela världen. Växter, katter och ost, det är liksom min grej. Så att idag ska vi prata om växter och vi ska prata om vilka växter som jag brukar plocka nu i slutet av våren och början av sommaren. För att det finns en hel del där ute, gratis mat och också saker att använda till magi såklart. Så idag så kommer jag referera till två böcker som finns i våra höjdpunkter på Instagram också om man vill ha liksom den fullständiga titeln. Och en av böckerna heter Culpepper's Complete Herbal och är skriven av en munk för en herrans massa år sedan. Där han pratar om just medicinalväxter men även andra växter och hur de har använts eller hur de användes då. Jag kommer också referera till en bok som heter Cunningham's Encyclopedia of Magical Herbs. Som nog är ganska välkänd för många som håller på med häxerid som är en bra bok om man vill se olika associationer och egenskaper av olika magiska växter. Så den är suverän. Så om ni vill veta lite mer eller bara läsa på er lite mer så rekommenderar jag de två böckerna är väldigt, väldigt bra. Båda är dock på engelska. Men i alla fall, det här med växter. Den första växten som jag tänker är så här universalt älskad av alla eller, rätta mig om jag har fel är väl ändå maskros. Det är den första växten som kommer av ja, tillsammans med bitsippor kanske och blåklockor. Men det är den första växten som kommer som verkligen för mig representerar solsken och sommar. Och maskrosen då, den anses ha en maskulin energi, den styrs av Jupiter och elementet luft. Hekate är gudinna över maskrosen och den associeras bland annat till divination, önskningar, att kalla in väsen kan man säga. Så den är väldigt så magisk när det kommer till andevärlden och the spirit. Maskrosen innehåller... Hur mycket vitaminer som helst. Järn, kalcium, A, C, E och K-vitamin. Den rensar ur vatten ur kroppen också. Så den är väldigt bra att använda för att dränera systemet lite. Maskrosen använder jag då framförallt faktiskt blomman på växten. Och blomman används för att göra, eller jag använder den för att göra maskrosirap. Som jag brukar kalla för maskroshonung. Man kan säga att det är en vegansk honung. Det är väldigt mycket pollen i en maskrosblomma och det gör sig så himla bra i liksom en sockerlag för att det smakar verkligen honung. Jag blev förvånad första gången jag gjorde det över hur starkt blommigt den smakar. Så att det är ett hett tips att göra. Jag brukar göra flera burkar med maskrosirap som jag sedan använder under liksom årets gång. Så slipper jag lägga massa pengar på honung. Och så lite snällt mot bina och sådär. Ja, göra det själv helt enkelt. Och det är väldigt lätt att göra, det är superenkelt. Sockerlag och så citron och maskrosblommor, det, det blir suveränt, jag lovar. Väldigt gott till pannkakor, i te, på macka, i bakverk, ja, allt möjligt egentligen. Man kan ha det som dressing också, tillsammans med lite vinäger. Väldigt, väldigt gott. Maskrosbladen är ju det som innehåller kanske mest vitaminer och mineraler och har traditionellt sett använts i sallad. Man kan även ha det i gryta eller så för att liksom göra det lite mer matig. Här är också ett hett tips. Det gäller egentligen för alla växter som jag pratar om idag är att plocka de yngre plantorna. 
För att de äldre kan vara lite bäska och speciellt när det kommer till maskrosblad. Så att plocka unga maskrosblad, det är de smakar absolut bäst. Och sen en annan ganska spännande sak som man kan göra med just maskros är att dra upp rötterna på dem och göra ett kaffesubstitut. Rötterna dras upp, skrubba av dem, rosta dem i ugnen, mal ner dem, rosta igen och så har du ett kaffesubstitut. Jag har aldrig gjort det här så att jag kan inte säga om det är gott eller inte men det är någonting som jag funderar på att testa. Det enda med rötterna är att de är ganska små och man måste plocka ganska många och dra upp. Men säg att du rensar lite i rabatten om du har en trädgård och så får du upp massa maskrosrötter. Se till att spara dem. Fråga om du får gå in i grannen på grannens tomt annars om de har massa maskroser och, och dra upp dem. Sånt brukar uppskattas en hel del eftersom det här anses vara ogräs för de flesta odlare i alla fall. Skälken kan man också använda. Det finns ett latexliknande ämne i skälken som man kan använda för att sätta på vårtor om man har. Så också så här jättebra när man är ute i fältet och har en vårta. <laughs> Ta upp en liten maskrosskälk och ja, blöt ner, eller liksom blöt ner vårtan med det här vita, eh, den här vita vätskan så hjälper det mot blåsan. Skälken kan man ju också såklart använda som sugrör om man vill lyxa till det lite så där ute på utflykt. Så kan man dra fram ett maskros, en maskroskälk och, och dricka genom det om man vill. Kaffesubstitutet sägs också enligt Cunningham då, den här boken att det ökar ens medialitet. Så att den är väldigt kopplad till just andevärlden vilket jag tycker är väldigt spännande. Man kanske främst tänker på just önskningar när man tänker på maskros. Det här med att blåsa ut fröna till vinden och få en önskning. Nästa växt som jag tänkte prata lite mer om är nässlor. Den här fantastiska växten nässlor. Nej men alltså jag älskar nässlor så mycket och jag använder det till nästan allting jag gör magiskt. Nässlor har använts bland annat för exorcism och beskydd, läkande och lusten ökar lusten lite av ett afrodisiak så. Den är, anses ha en maskulin energi. Den styrs av mars och elementet eld. Det är synd att inte Lisa är här för att hon hade blivit så glad <laughs> för att höra det här. Thor anses vara guden av nässlorna. Den är så himla bra att använda för att ta bort förhäxningar eller häxes och curses som man misstänker att man har fått på sig. Att ta bort liksom negativ energi, stagnerad energi. Otroligt bra att använda till det mesta helt enkelt också som jag nämnde, väldigt beskyddande så att jag brukar använda nässlor och pulverisera det eller göra det som ett litet, ett litet mos ha i lite vatten så kan man använda det som så här beskyddsvatten till exempel, måla kryss över hela alla fönster i lägenhet eller i villa eller hus eller vart du nu bor och eh, även över dörrar, suveränt beskydd väldigt väldigt bra nässlor kan man också göra nässelsoppa av använda i teer Nässelfrön är någonting som jag brukar passa på att plocka på mig också för att jag har ledverk, vilket väldigt många har. Och just nässelfrön är väldigt bra för lederna. Så då kan man göra ett te, man kan göra en salva där man kanske lägger nässlor och även nässelfrön i oljeinfusion. Och så kan du göra en salva av det eller helt enkelt bara använda oljan för att nässlor ökar blod till fursen när man får på det på kroppen. Så att det, är, det är en väldigt, väldigt bra växt. Samma sak gäller här som med maskros. Plocka de yngre plantorna för att äta och de äldre för att använda i magi. De yngre plantorna äta, äldre 
magi. Och det är för att just när det kommer till nässlor, de äldre plantorna utvecklar ett typ av ämne som kan vara svårt för våran lever att bryta ner om jag minns rätt. Så att det är därför vi inte egentligen äter helst de äldre växterna. De kan också smaka lite, lite väl mycket kanske så. Nästa växt jag vill prata om är tallogran. Den har precis som nässlorna maskulin energi styrs av planeten Mars men har elementet i luft som sitt styrande element. Och några av gudomarna som då styr över tallogran eller som är associerade till tallogran är Pan, Venus, Dionysos och Astarte. Tallen och granen är oerhört läkande, den finns ju överallt i vårt land och är därför inte alls sårbar. Så det här kan man plocka väldigt mycket av och är otroligt renande. Jag säger otroligt hela tiden nu, men den är väldigt renande. Det här är en sån växt som jag använder som substitut för till exempel, eller som jag brukar tipsa om att använda som substitut för till exempel vit salvia och palo santo. Det här är någonting som är väldigt kopplat till vårt land. Ja, det, det är väl, jag vet inte, jag har ingen statistik på det här, men jag tänker att tallen och granen är väl den, det träd som växer mest här i Sverige, i Norden. Så tall och gran, det är bra grejer om man vill rena sitt hem. Även för fertilitetsarbete, pengar, exorcism igen och banishing. Och banishing har jag tyvärr inget bra, ingen bra svensk översättning på det. Lisa brukar vara en fena på det där med att översätta. Så att, men jag tror att ni vet banishing, annars så får ni slå upp vad det betyder. Tall och gran har man här i Norden eller i Sverige haft på golven för att hålla borta negativ energi. Och då tänker ju man kanske under vintern sådär att man lägger ut granris vid dörren och ja, ute på altanen och sådär. Och det är just för att hålla borta negativ energi, det är för att beskydda hemmet. Så att den har en väldigt lång historia här såklart. Det finns en jätte, jättegod grej man kan göra med tall och gran om man vill äta också. Och specifikt med då gran. Och det är att plocka granskott. De brukar komma nu under, under våren och tidig sommar. Och se till att inte plocka för mycket på samma träd. Utan ja, plocka lite, liksom, lite från alla som står. För de, de står ju ofta i klungor. Plockar du lite granskott och gör te av det. Jag brukar frysa in granskott också så att jag har för resten av året sen. För man kan även ha granskott för att få en liten citrusaktig, muskig ton i till exempel tomatsåser. Jag brukar använda granskott just istället för citron ibland. Så det är också en väldigt bra grej att göra. Man kan även göra pesto till exempel. Så tall och gran är ett jättebra träd att använda eller plocka av nu under senvår och tidig sommar. Specifikt granskotten, man kan även plocka med sig fallna grenar eller om man kan fråga fråga trädet om du får ta så brukar jag göra när jag är ute om det är någonting som jag ska plocka så brukar jag fråga om jag får kanske lämna någonting som ett utbyte helt enkelt så att man inte bara går och plockar och plockar och plockar och inte ger någonting tillbaka nästa växt jag tänkte prata om är groblad och groblad är ju någonting som jag tror att vi alla har suttit på en gräsmatta någon gång och varit lite uttråkade av konversationer runt omkring oss kanske och dragit upp massa groblad för det är så tillfredsställande att, att dra upp dem och dra ut de här trådarna. Det var någonting som jag gjorde väldigt mycket som barn i alla fall och fortfarande kan göra. Grodblad anses ha en feminin energi till skillnad från de tre andra vi har pratat om. Den styrs av Venus, elementet jord och anses vara läkande anses också ge styrka beskydd och har använts mot ormar, alltså för att undvika ormar när du är ute. 
groblad är slemlösande. Så att jag har använt groblad som tinktur till exempel. Förra året så gjorde jag en grovbladstinktur som jag då använde under vinterhalvåret nu. Om man har varit för lite förkyld eller bara känt att man har mycket slem i systemet. Så kan man med en fördel använda just grovblad som tinktur. Tinkturer görs ju med alkohol men det går att göra utan alkohol. Och då använder man väl glycerin eller något sånt där. Glukos. Ja, jag vet inte. Jag är inte helt hundra. Jag har aldrig gjort en alkoholfri. Jag är inte expert på det. Så att googla innan ni gör någonting och ta inte mitt ord för det. Men det går absolut att göra alkoholfri tinktur om man till exempel vill ge till sina barn eller sådär. Eller om man bara själv inte vill ja, ta alkohol. Helt enkelt dricka alkohol. Groblad är ju också naturens plåster kan man säga. Om du får sår när du är ute så kan du ta lite groblad och skrubba in det i såret. Och det funkar suveränt för att se till att det läker fort. Också väldigt bra mot myggbett och sånt här. En grobladsrot kan du lägga i fickan för att skydda mot ormar. Som jag nämnde tidigare. Det här var någonting som jag kom, kom över eller såg när jag läste inför det här avsnittet i Cunninghams Encyclopedia of Magical Herbs. Så att jag vet inte vartifrån det kommer troligtvis England. Men testa och se om det är mycket ormar ute någon dag och du är ute i skogen och lägger ner en grobladsrot. Och se om du blir skyddad kanske. Här gäller precis samma sak för de andra växterna. Plocka de yngre bladen om du ska äta och de äldre kan du använda för magi eller medicin. De yngre smakar lite bättre, man kan ha dem i sallad. Jag tänker att de är lite så här som, heter det matchesallad eller marschesallad? Jag vet inte. Men sån typ av sallad, det är samma lite konsistens. De är väldigt så här, jag vill säga fluffiga. Men jag tror ni förstår vad jag menar. Det är, en väldigt, det är inte så krispig, det är en ganska mjuk, så, mjuka blad. Det är också väldigt bra att använda groblad om man har svår mens. Om man är en person som har svår mens så är groblad jättebra att använda som te eller som tinktur igen. Alltså det, man kan använda så mycket till just tinktur och groblad är en sån där supergrej att göra tinktur av. För du, det finns liksom ingenting du inte kan använda den mot känns det som. Nu har jag två växter till att prata om och då är det bland annat syren såklart. Syren är ju... Ja, igen. En fantastisk växt. Ni hör ju min kärlek till växter här, men syrenen är ju ändå förknippad med sommaravslutning, med startskottet för sommaren, semester. Och den doftar ju helt fantastiskt. Syrenen brukar jag plocka och använda och göra sirap av, precis som med maskrosor. Och den är jättegod att ha till tårta, pannkakor, mackor, ja, allt möjligt. Det är egentligen din fantasi som sätter stopp. Så syren är någonting som jag definitivt tycker att ni ska gå ut och plocka nu. Syrenen är också väldigt bra att använda i kärleksmagi och i lugnande magi. Har jag, ja, har jag i alla fall använt den väldigt mycket till lugnande magi. Jag vet inte om det är vedertaget att det är så. Men jag tycker också att det är väldigt viktigt att gå ut och lära känna växterna på, på ett djupt sätt när man arbetar med dem. Och inte bara titta på ja, men okej, hur ska den funka utan hur funkar den för dig. Det är det som är viktigt. Så för mig har syren varit en väldigt fin, lugnande växt som också använder till just kärleksmagi. Och då kärleksmagi framförallt till mig själv. För jag jobbar inte med kärleksmagi mot andra, men mot mig själv så kan jag göra lite kärleksmagi ibland. Och då är syren toppen. Och så den sista växten som jag tänker prata om är en växt som heter löktrav. Löktrav heter garlic mustard på engelska och där har vi en liten avslöjande så... Ett avslöjande namn för hur den här växten smakar. Den smakar lite vitlökssenap kan man säga. Och löktrav då, den växer sig ofta väldigt lång. Den har 
väldigt utmärkta liksom, eller den har väldigt speciella blad kan man säga. Det är svårt att ta miste den för någonting annat. Den får dessutom vita blommor och har liksom en lång skälk. Och löktrav kan man plocka löven av. Man kan ta bort löven och göra pesto av dem. Väldigt, väldigt gott att ha i pesto. Också otroligt näringsrikt. Vilket de flesta växter är ju så himla näringsrika. För att de är inte genmodifierade. De har vuxit liksom på ett naturligt sätt. Så att pesto på löktravsblad. Väldigt nyttigt och väldigt gott. Men framförallt så väljer jag att dra upp roten på löktraven. Och rötterna på löktrav är ganska rejäla. Så att du behöver liksom inte plocka så mycket för att få en okej mängd. Och då måste man skölja av och så kan man använda dem som substitut för till exempel vitlök. Då kan man pickla den här lilla roten om man vill göra som picklad löktrav. Eller så kan man rosta dem i ugnen och göra som vitlökspulver av det. Alltså du kan göra så mycket olika saker med just löktrav. En väldigt, väldigt bra växt att plocka just nu och den växer också överallt. Och det anses ju precis som de flesta här förutom då kanske tall och gran och sorén anses ju ändå vara ogräs. Så att om du har en granne som har väldigt mycket ogräs på tomten gå in där och fråga grannen, kan jag få plocka det här så kommer de bli jätteglada. Och sen så kan du visa dem, kolla jag har gjort, jag har gjort den här grejen, jag har gjort vitlökspulver av din löktrav, du har gratis mat här. Jag vet inte, bjud dina grannar på middag. Det är ju väldigt fint att känna att man kan plocka mat och fixa salladen till middagen eller sirapen till pannkakor. Jag älskar den här tiden på året just för att det finns så mycket att utforska ute i naturen. Det finns så mycket att plocka och jobba med rent magiskt men också att äta. Vilket jag älskar att göra, jag älskar att äta. Så, det var allting som jag hade för idag. Jag tänkte också nämna här att de här två böckerna som jag pratade om, väldigt bra. Det finns även kurser att gå online i Foraging. Jag har gått en kurs eh, online i det. Så att mycket av den här informationen kommer även från den kursen. Så om man är intresserad så kolla upp om det är någon som går ut och plockar vilt runt omkring dig. De guidar ofta de här personerna så att man kan lära känna. Det är ju väldigt viktigt att du är 110% säker på vad det är du plockar så att du inte går och förgiftar dig. <laughs> nu skrattar jag men det var ett nervöst skratt. Gör inte det utan var helt säkra på vad du plockar. De här växterna som jag har nämnt nu för er det är växter som är relativt lätt att identifiera. Man känner igen de här växterna och de går egentligen inte att ta fel på. Så därför valde jag att nämna just de här. Det finns faktiskt även appar idag som man kan använda för att identifiera växter ute. Och de är ju inte heller de är inte helt hundra så man ska inte förlita sig helt på den här appen. Men om man kanske behöver lite hjälp på traven så Plant Snap är en väldigt bra app som jag använder. Så kan man ta ett foto på en växt och så försöker den då identifiera den här växten. Och då kanske man har någonting att gå på. Så den appen är väldigt, väldigt bra. Och en annan sida jag brukar vara inne på ganska ofta när jag plockar är just giftinformationscentralen. Om det är någonting som jag är väldigt osäker på. För att kolla liknande växter, hur de ser ut och vad som är jätte, jättegiftigt. Det är också ett bra tips att göra. Men jag hoppas inte att jag skrämmer upp er här nu. Utan gå ut och plocka lite växter och jobba med dem magiskt först om du känner att du inte vill äta dem. Och se vad som händer. Jag hoppas att ni har kul ute i skogen och i ett eget område. Jag hoppas att ni lärde er någonting nytt och om inte att ni tyckte att det här avsnittet var intressant att lyssna på. Så får ni ha det så bra nu i sommar och så kommer jag och Lisa tillbaka igen alldeles snart. Jag lovar. Ha en fin dag. Hej då!